0: Nous sommes aujourd'hui euh, au dialogue franco pour parler du sujet brûlant d'actualité, euh, puisque euh, c'est le sujet dont on parle tous les jours partout la vaccination, le confinement, le couvre-feu euh, et la pandémie Covid 19. Euh, c'est pour ça que aujourd'hui nous sommes très heureux de recevoir ici à Régis Le Semier, à, à, à côté de moi, un grand reporter et directeur-adjoint de Paris Match, euh, qui va témoigner. Euh, de son voyage euh, pas clandestin par contre à, à Moscou à l'année dernière au tout début de la pandémie et vous allez en parler au euh, mois d'octobre ah, mois d'octobre, je pensais que c'était un mois d'avril. Bon, bon non, voilà. C'est mois d'octobre au milieu, en fait. Voilà. Euh, nous avons Alexandra Rioncode avec nous, chercheure, directrice de l'Institut de recherche Simplissima, qui va donner son avis tranché sur la pandémie qu'on connaît. Sur ce, plusieurs personnes connaissent euh, votre avis. Ça, c'est intéressant, puisqu'il y en a pas mal qui euh, également euh, euh, le portage. Euh, nous avons docteur Stéphane Corbière euh, avec nous aujourd'hui et nous, nous sommes vraiment très heureux de vous avoir ici parce qu'on a eu quelques euh, difficultés euh, d'organisation à la dernière minute euh, concernant notre euh, intervenant Philippe Pouletti, qui n'a pas pu euh, venir euh, aujourd'hui. Euh, et euh, donc du côté russe, nous avons là, on voit très bien Léonide Pechatnikov devant vous sur les écrans. Euh, qui est de la faculté de médecine de l'académie russe auprès du président spécialisé en économie nationale, administration publique, conseiller santé du maire de Moscou et tout simplement médecin. C'est pour ça que votre avis nous intéresse aujourd'hui, évidemment en tant que médecin russe, en tant que conseiller santé euh, du maire de Moscou et en tant que professeur également. Nous avons avec nous également euh, Olivier Badelon, docteur, qui, va, qui a également son avis très intéressant qui nous intéresse aujourd'hui, puisque ce qui nous intéresse, il y a deux côtés, il y a un côté scientifique, chercheur médical, et un autre côté, et malheureusement c'est le cas, c'est le côté politique, puisque euh, apparemment euh, le traitement médiatique de la vaccination varie en fonction du pays fabricant du vaccin, on, on a compris. Bon après c'est à vous de dire ce que vous en pensez, et c'est peut-être Régis qui va aussi... Euh, euh, en parler. Euh, très heureuse d'avoir Vladimir euh, Primak avec nous, c'est directeur du fonds euh, euh, fond russe des investissements directs. Euh, bonjour Vladimir, vous m'entendez
1: Bonjour madame euh,
0: Merci beaucoup d'être là. Vous allez éclaircir la situation sur ce fameux vaccin Sputnik V, parce que tout le monde en parle, mais euh, peut-être pas beaucoup de monde savent exactement de, 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 de ce qu'il parle dont il parle. On a Olga avec nous, interprète, qui va aider nos collègues russes euh, en traduction simultanée. Je la, également, je, je la remercie d'être là. Euh, nous avons avec nous euh, M. Talibov Azer Moutali-Mogli. Il est euh, directeur général de la banque Roseximbank Simbank. Et c'est intéressant puisque c'est aussi un sujet... Euh, euh, qui compte puisque euh, AZER euh, s'est joint à nous un peu à la dernière minute, mais il a quelques mesures intéressantes peut-être à proposer à ceux qui veulent euh, vacciner euh, euh, en Europe, pour racheter le, le vaccin russe en, en Europe.
2: Mais je mets en préambule que je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un, un journaliste scientifique non plus. Euh, même si j'ai beaucoup travaillé sur le Covid depuis l'apparition, euh, il y a un an, un peu plus d'un an, euh, de, de, ce, de ce virus, en fait, depuis la, le, le début de la pandémie. Euh, pour ce qui concerne euh, donc le, le, le vaccin euh, russe, donc le Spoutnik, euh, j'ai eu l'occasion, euh, Irina en disait deux mots tout à l'heure, c'est là-dessus que je peux peut-être apporter... Euh, un petit peu ma pierre à l'édifice euh, ou en tout cas des, des, des pistes de réflexion d'aller de, 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 visiter euh, à Moscou euh, en octobre dernier donc le, le 10 octobre euh, pendant une semaine en fait euh, les différents centres et, euh, et surtout l'institut Gamalia où, était, euh, où a été euh, donc confectionné le, euh, le virus en fait euh, qui est le centre en fait, d'études de, de, euh, pour les virus dans la banlieue ouest de Moscou Um, euh... Ce qui est... Très intéressant, enfin, ce qui m'a marqué à l'époque. Alors, euh, je, je, je considère que, euh, donc, je, je ne suis pas expert, mais je me suis m'étais beaucoup, beaucoup penché euh, sur la question. Il y avait une course mondiale euh, engagée entre euh, plusieurs pays euh, pour euh, atteindre euh, donc le, le virus. Et les, et les Russes avaient annoncé, euh, par l'intermédiaire du président Poutine, euh, qu'il euh, y avait eu un vaccin, que le vaccin était. Euh, avait été euh, fabriqué, enfin en tout cas qu'on qu on, on avait a, abouti à un vaccin à peu près, je crois, fin août euh, donc, 2020. – Donc c'était C'était le 11 août, voilà. Euh, à l'époque, euh, cette déclaration avait été euh, accueillie euh, avec plus ou moins de scepticisme. Euh, on se demandait comment les Russes ont pu y arriver aussi rapidement. Je, y a, dans la course, il y avait les Chinois, évidemment il y avait Pfizer, il y avait Moderna, il y avait... Euh, BioNTech, euh, euh, donc le, 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 le laboratoire de de, de, enfin de Cambridge, pardon, euh, AstraZeneca, enfin bref, euh, tout tout ça était déjà euh, euh, en préparation, mais euh, voilà, il semblait que les Russes euh, avaient annoncé qu'ils avaient une, une longueur d'avance. Euh, je ne vais pas rentrer dans cette polémique qui a eu lieu à l'époque, parce que les Russes l'annoncent, forcément, c'est accueilli avec scepticisme. Mais ce que j'ai remarqué, ce qui m'a vraiment beaucoup frappé pendant, pendant ce reportage, c'est l'interview que j'ai faite du, du, du chef des scientifiques à Gamaleya, qui s'appelle Alexandre Ginsburg, et qui m'a expliqué comment ce centre en était arrivé à confectionner ce vaccin, euh, à partir de plateformes ayant euh, euh, servi à la thérapie génique au départ, ensuite à la confection d'autres vaccins, notamment d'un vaccin contre Ebola, et euh, d'un vaccin contre le MERS, qui était un coronavirus qui avait frappé au Moyen-Orient, assez mortifère, mais pas qui se propage. Propagé pas autant euh, que la pandémie. Donc, ils avaient déjà eu une certaine expérience et donc ils avaient réutilisé euh, le même protocole, en tout cas, pour, pour parvenir à confectionner le, le vaccin. Alors, ça, c'était la partie scientifique. Mais euh, la même semaine, hein, la semaine où j'étais à Moscou, euh, Johnson Johnson aux États-Unis, a annoncé que ils arrêtaient euh, leur essai de de, de phase 3, euh, leur essai de masse à cause justement d'une d'une inflammation de la moelle épinière d'une euh, d'un patient. Euh, <coughs> il y avait déjà eu le même problème avec Cambridge euh, et euh, donc j'ai posé évidemment la question au, au, au leader des enfin au chef des scientifiques russes. Et là je me suis rendu compte d'une chose, euh, c'est que en fait, dans, ce, dans, la, dans la, la confection de ce virus au niveau mondial, il y a trois aspects. Il y a, le premier aspect, c'est euh, l'aspect financier, euh, qui c'est euh, un marché de 100 milliards de dollars, Enfin, c'est un truc incroyable, donc évidemment, plus il y a euh, de candidats, euh, moins il y a de... Voilà. Donc il y a, il, y a, il y a une donne financière énorme. À l'époque, il y avait à peu près, je crois, 42 centres qui, 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 qui s'attelaient dans le monde à, à confectionner le vaccin, dont 10 qui étaient, qui étaient en bonne voie d'y parvenir, et on, on voit les résultats aujourd'hui. C'était en gros ces 10-là. Euh, et donc, euh, il y avait un aspect évidemment géopolitique, euh, avec euh, tout, tout, tout un tas de sous-entendus, et qui avait la communauté des scientifiques. Et, et je voyais ce scientifique russe me dire qu'il était désolé, euh, sincèrement, pour... Euh, ses, ses collègues euh, de Cambridge euh, ou euh, de Johnson Johnson que visiblement il y avait parmi ces scientifiques pas du tout de concurrence hein, mais plutôt une espèce de, de volonté farouche de faire éclore ce vaccin euh, en disant euh, voilà parce que euh, vu ce qui se passe il faut qu'on y arrive le plus rapidement possible et donc on était euh, dans, dans, dans cette interview à à milieu des conf des considérations politiques de savoir qui allait y arriver en premier, qui allait, euh, rafler la mise, etc. Est-ce que les vaccins étaient fiables? Est-ce qu'ils n'étaient pas fiables, etc. Bref, <rire> j'ai découvert ça et ça m'a, ça m'a pas mal marqué parce que je me suis dit, que, il y a quand même de l'espoir dans le genre humain, puisque euh, au moins les, la communauté scientifique mondiale, je dis pas qu'elle est euh, 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 comment étrangère à tout euh, à toute tension ni à toute considération. En tout cas, voilà, c'était le monde de la recherche qui se mettait en place. On était quand j'y suis arrivé, c'était quand quand j'étais à Moscou, c'était en, en octobre dernier. Donc euh, déjà les Russes, m'ont impressionné, moi en. en quand je suis arrivé à l'aéroport aussi avec les tests euh, immédiats euh, à l'aéroport, résultat en une heure. Euh, en France, on était euh, trois jours pour avoir le résultat, le PCR, machin. Parce que moi, j'ai quand même beaucoup voyagé l'année dernière euh, sur des, des, dans, dans divers pays, et euh, le test PCR pour nous journalistes reporters, tout ça, c'est un, un moment, c'est toujours pénible parce que quand on est dans le pays, il faut. Refaire interspécière pour repartir, etc. Là, à Moscou, ils avaient travaillé effectivement sur des labos euh, assez, des petits labos euh, qu'ils qu amenaient dans l'aéroport la, dans, dans et tous les passagers étaient testés euh, à l'arrivée. Voilà. Donc, il euh, y avait, euh, voilà, il y a eu ces deux dimensions. Ensuite, je pourrais euh, raconter aussi. Euh, mes discussions aussi avec les patients qui avaient reçu le virus à l'époque, mais c'est surtout ça. J'ai trouvé qu'il y avait voilà une vraie, une vraie, euh, un vrai respect mutuel pour beaucoup de scientifiques travaillant dans divers labos dans le monde pour essayer au plus vite euh, de trouver une, une solution et la solution du vaccin euh, pour faire face à la pandémie. Voilà. Euh,
0: merci Régis. Donc on sait, qu'est-ce qu'on sait, on sait que le Sputnik V en ce moment, donc actuellement approuvé par 49 pays. Euh, elle a déjà été à, à, approuvée, donc Hongrie, Slovaquie et République tchèque. On a su récemment, il y a deux jours, que l'Italie va faire la production euh, sur son sol euh, du vaccin russe. Euh, quelles sont d'autres... Est-ce que vous pouvez faire, Alexandra, en petit... Euh, en Petite observation des vaccins existants sur le marché français, euh, et faire le point sur la vaccination en France et ailleurs dans le monde selon les, les données euh, dont vous disposez. Euh, voilà, juste pour com comprendre euh, aussi comment on gère la, la pandémie, puisque la vaccination c'est la suite de la gestion de la pandémie euh, partout, dans le, bah, partout dans le monde on parle surtout en Europe, en France et après avant de euh, donner la parole aux collègues russes euh, justement pour comprendre comment ça se passe à Moscou, euh, c'est avec Léonide et euh, Vladimir qui va nous de donner euh, des chiffres, pas des chiffres mais l'explication du, du Sputnik plus général
3: euh, bon, Bonjour Irina et, et bonjour à tous euh, bonjour à, nos, à ceux qui nous suivent en ligne. Euh, grand merci pour l'organisation de cet événement euh, qui permet quand même de confronter un petit peu des, des vues différentes. d'une chose quand même très importante, c'est que dans cette crise, il y a eu un déni des institutions. Ce n'est pas, pas mineur, hein, c'est assez majeur, c'est sans précédent. Euh, on ne connaît pas cela et, et c'est très important d'insister parce qu'il se trouve qu'en France nous avions euh, bien travaillé, nos politiques avaient commis un rapport de très 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 grande faction, de, de, de qualité remarquable euh, qui était le rapport euh, du Sénat suite à H1N1 avec 38 recommandations euh, que j'aimerais bien d'ailleurs qu'on prenne à la fin euh, comme <rire> ligne de conduite dans l'amitié la, franco-russe euh, et, et, et ça ça me semble euh, très important d'essayer de, de remettre un petit peu euh, les institutions euh, et, et leur rôle et leurs responsabilités au cœur de cette crise que nous vivons. Le deuxième aspect, c'est que euh, euh, vous avez dit, euh, Irina, euh, que j'avais des opinions toujours tranchées euh, sur les choses. Alors, ça montre bien que j'ai eu droit à une caricature dans... dans dans les médias euh, qui ne me correspondent pas. S'il y a vraiment une chose que j'aime bien faire, c'est plutôt poser des questions, quitte à ce que ce soit euh, patauger là où il ne faut pas et, euh, et, et balancer, un, non pas un pavé, mais, mais véritablement une question. Euh, et, et je me sens assez libre, c'est ce qui me reprochait, je crois, euh, de poser toutes les questions. Euh, et c'est ce qui peut peut-être, euh, quand c'est à contre-courant d'un mouvement, euh, paraître tranché. mais si j'ai si des solutions euh, tranchées dans ce domaine-là, j'en je, ai pas beaucoup. Donc ça, c'est un aspect. Et puis euh, par rapport à, à l'absence de Monsieur Politique, que je regrette euh, évidemment beaucoup, parce que euh, son expérience, sa formation euh, était ce qu'il nous fallait, parce que euh, le côté financier non pas que... Vous n'êtes pas ce qu'il nous faut aussi, mais je, crois, je ne sais pas quelle est votre exposition financière, mais comme vous l'avez dit, il y a un aspect euh, financier géopolitique que je ne suis pas à même à, de, 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 de traiter. Voilà. Après, pour le, le, le monde bisounours des scientifiques... On repassera. Hélas, <rire> non, la, 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 la communauté ne fait pas exception. En revanche, la communauté scientifique avait pour habitude de euh, ne pas avoir de problème à la disputatio euh, du mot latin. Et, euh, et au débat et donc en fait surtout à ne pas être d'accord parce que bah, quand on a une découverte on va dans des, dans des congrès, on les expose et là on les met euh, et là vous avez tous les collègues qui prennent leur, leur bazooka et qui, qui tirent à vue non pas pour tirer sur vous mais parce qu'ils se posent des questions donc c'est… voilà alors euh, et le… le...
2: Si, si je peux résumer c'était juste pour dire que je… Je n'ai pas eu un sentiment de guerre froide ah, non, non. entre scientifiques sur ça. ce point du vaccin.
3: Absolument, et c'est absolument. Ouais. Et la, et le problème, c'est que la guerre froide, on l'a vu ben, en interne, avec une un, un épisode quand même tout à fait tragique pour l'histoire de France, qui est que l'histoire de Pasteur et de son développement pour des querelles intestines euh, d'égo et de et c'est très grave, c'est quand même suffisamment grave, je ne suis pas sûre que le public le sache et c'est pour cela qu'on euh, a dû jeter l'éponge, euh, ce n'est pas parce qu'on euh, était dans un échec et un, une voie sans issue, c'était parce qu'il y a eu des problèmes euh, relationnels. Donc vous euh, voyez comme c'est important euh, d'accepter de, de débattre et de trouver les points communs, on en trouve toujours. Et, 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 et ça m'amène à, à la raison de, de cet événement, Irina, que vous faites, et puis votre travail ici, euh, c'est euh, l'alliance, le dialogue franco-russe. Ça n'a pas toujours été un dialogue euh, fait de, de roses et de, et de, et de cadeaux. Euh, c'est ce qu'on appelle l'amitié. Euh, c'est, à mon avis, euh, entre... Euh, si on prend 1717, Vladimir le Grand, euh, Pierre, le, Pierre le Grand, euh, Vladimir Poutine où euh, et Où, et qu'on chemine comme ça, ça fait plus de 300 ans, qu'on a des histoires d'amitié, de rupture, euh, et qui, euh, sur ce chemin, euh, ont montré des belles choses. Et là, on est euh, sous les Champs-Élysées, on n'est pas loin du... De, de cette salle de Sergei Rachmaninov, euh, place de l'Allemagne, euh, juste en face de cette splendeur, de cette cathédrale Saint-Serge, euh, qui sont des témoins euh, vivants euh, de cette amitié franco-russe, euh, du fait que nos liens sont, sont bien là, vifs, et, euh, et qu'ils doivent surtout continuer, euh, y compris par la science. Et je, je tiens à préciser que j'ai peu de contacts avec mes homologues russes, euh, Probablement, parce qu'on les voit peu dans les congrès euh, euh, qui se tiennent en général aux États-Unis et qui sont en anglais. Donc je crois qu'aussi il y a un, un peu une barrière de la langue. Euh, qui, voilà. Alors pour revenir à, à nos moutons, euh, qui est ce problème de, de vaccination, euh, je crois que s'il y a vraiment un pro, un, une problématique que je souhaite poser euh, et que le, le seul article. À l'avoir, la seule publication scientifique à l'avoir sorti un petit peu en discussion, c'est l'article sur Sputnik V. Euh, c'est euh, le fait que, est-ce qu'il est qu y a une indication à vacciner d'une façon massive Ce tout, tout vaccin est-ce que c'est un, un positionnement qui tient la route J'ai entendu que, euh, si je ne m'abuse, hein, euh, que votre le, le, ministère, le ministre de l'Intérieur, de je crois, euh, a émis ses réserves sur le passeport vert et sur euh, l'intérêt qu'il y aurait d'un passeport vert. Et en fait, au-delà du passeport euh, vert ou, ou de toutes les couleurs, d'ailleurs, on s'en fiche. <rire> euh, je me demande bien pourquoi il est vert, celui-là. Mais bon, bref, euh, c'est la question du... du de soigner tout le monde de la même façon qui pose évidemment un problème à l'heure d'aujourd'hui où on sait que par la pharmaco en fait par, par toutes nos études euh, de, sur, sur, sur les patients face à un médicament on sait qu'ils réagissent différemment et on, est, on était plutôt dans la mouvance grâce à la génétique pour ne pas la nommer euh, vers, euh, en route vers la médecine personnalisée alors là en échec flagrant et total de mesures de, de, du « on vaccine tout le monde », c'est pour moi une forme quand même d'obscurantisme de, 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 ou de refus d'une grande par partie de, 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 de tout ce qu'on a amoncelé en compréhension des, des, des différentes choses. Donc ça, c'est quand même important et du coup, dans, dans l'article, la publication de Sputnik V, il enfin, y, y a tout le temps, de cette façon... Un petit peu récurrente dans l'article, ce, cette chose de dire mais euh, on, on choisit quelle strate de la population, euh, quels âges et finalement quelle cible. Parce qu'évidemment, une, une stratégie vaccinale, en général, elle euh, cible, euh, elle, peut être, euh, elle peut être collective, mais à ce moment-là, elle doit entraîner une baisse de la mortalité, une baisse de, de, des hospitalisations, une baisse de la transmission et une baisse. De la circulation du virus. Je me permets de le répéter parce que c'est quand même pas. C est, c est par rapport à ce qu'on vit, c'est important. Baisse de la mortalité. Dans tous les pays, au hit parade de la vaccination massive, on l'a pas vu. Baisse de déshospitalisation, on l'a pas vu. Baisse de la transmission, on l'a pas vu. Et baisse de la circulation du virus, non seulement on l'a pas vu, mais on a vu l'émergence de
4: variants.
0: Alexandra, merci parce que justement, je pense parce... qu'il y a des médecins pour discuter avec vous sur ce sujet.
4: Euh, merci, merci beaucoup je vais faire de m'avoir demandé de participer. Et ce que je voudrais, c'est qu'effectivement, on parle du vaccin parce qu'on est là, on est là pour ça. Et euh, je ne suis pas un scientifique non plus, ni un, je suis un simple médecin de terrain. Et euh, je dois dire que j'ai d'abord une considération générale pour le vaccin. J'ai été dans les premiers volontaires pour me faire vacciner. J'ai été vacciné le mois de janvier par le Pfizer, parce qu'on me l'a proposé. Et je pense que je n'ai pas discuté sur le type de vaccin. Et je pense que dans ma situation, la situation de la majorité des personnes, il faut faire confiance, il faut rétablir la confiance. Et avoir un, un, un discours dans ce sens. Et je veux dire que... Euh, pour revenir à la grippe qui est euh, connue depuis très longtemps et qui euh, ne faisait pas à personne, euh, je dois dire que euh, je me faisais vacciner et je l'expliquais à mon entourage et euh, au, à tous mes patients et à tous ceux avec qui je pouvais l'expliquer euh, que le vaccin était fait pour se protéger mais surtout pour protéger les autres. Et je pense que c'est avec cette façon de voir qu'il faut aborder le vaccin. C'est très très important. Euh, et il fallait peut-être se vacciner encore plus euh, contre la grippe euh, au début de la pandémie, mais maintenant, car la, le premier avantage aussi, c'est d'éviter les erreurs diagnostiques et d'avoir un traitement euh, plus facile vis-à-vis -vis du Covid quand on prend un du Covid. Enfin, euh, on, on parle de deuxième, troisième vague, des, mais il est évident qu'on va avoir affaire à des, à des épidémies euh, saisonnières et que euh, le vaccin, on a... un de nombreux vaccins nouveaux, mais euh, ils vont évoluer, il y a eu énormément de progrès, et euh, que euh, le vaccin c'est un, un apport absolument extraordinaire, et je tiens vraiment euh, à remercier euh, nos euh, collègues russes de nous apporter le, le, le Sputnik, c'est une chance pour le monde entier, euh, car ce vaccin, euh, bon, il y a eu quand même une publication très sérieuse du Lancet, pour parler que ce journal, et euh, qui montre une efficacité considérable. Et en plus, ce qui me paraît très très important, c'est qu'il a peu d'effets secondaires. Et ça, c'est très très intéressant. En plus, il est beaucoup moins coûteux, il est facile d'utilisation, euh, et on peut le conserver facilement dans un frigidaire. Et les médecins de vie, les pharmaciens, enfin n'importe qui, qui qui parle, mais on peut vacciner beaucoup plus facilement qu'avec d'autres vaccins que je ne voudrais pas, c'est pas la peine de perdre du temps et pour, sur le plan euh, politique parce que euh, et là je voudrais euh, ça me paraît très très important d'insister là dessus euh, c'est que euh, là toutes les armes sont bonnes à prendre et que c'est un véritable cadeau que la Russie nous fait et c'est une occasion politique euh, d'améliorer euh, la collaboration qu'on peut avoir entre nous euh, et bon, il y en a qui ont jasé sur le mot Sputnik qui est beaucoup plus qu'un symbole historique en plus, ça rappelle quand même que depuis longtemps, la Russie et la France collaborent dans la conquête de l'espace de façon tout à fait efficace et qu'on est parfaitement capable de le faire dans d'autres domaines, notamment dans le domaine de la santé. Et à titre personnel, nous avons une histoire commune depuis des siècles. Nos peuples s'aiment. Nous avons des, une culture commune dans les arts, la littérature, et la santé, pour moi, est un domaine privilégié qui peut être un vrai socle à notre maison commune. J'insiste sur ce mot qui a été utilisé il y a bien longtemps. Et qu'on devrait en profiter aussi à, avec euh, ce vaccin Sputnik euh, d'organiser mieux notre partage des connaissances et des informations. Et là, ça me paraît important, notamment en amont, et je parle à mes collègues russes. Euh, car ce qu'on manque à l'évidence dans le monde entier euh, c'est d'une véritable cellule d'alerte pour les maladies nouvelles et qui peuvent émerger n'importe où et n'importe quand Je vous
5: remercie de m'avoir donné la possibilité d'intervenir je vais essayer d'être bref et je vais essayer de vous parler brièvement de notre vaccin et de vous donner quelques informations générales et puis après je pourrai répondre aux questions je vais essayer de partager ma présentation.
4: Moi.
5: Donc, merci, chers collègues. Permettez-moi de vous parler brièvement de notre vaccin. Donc, il il s'appelle Sputnik. Il a été enregistré en Russie le 11 août 2020. Donc, comme le premier satellite, c'était le premier vaccin. C'est pour ça qu'on a appelé Sputnik. Et euh, la troisième phase des de essais cliniques, qui est en train de s'achever, a permis de prouver l'efficacité de 91,6%. Et il existe seulement... Plus de 90% Donc c'est Sputnik, Pfizer et Moderna. Les autres, le vaccin chinois, Johnson Johnson, c'est beaucoup moins. AstraZeneca, c'est autour de 66, etc. Donc nous avons pu obtenir un régime de conservation, pas seulement moins 18, moins 20, pendant six mois, mais on a déjà testé pendant, la, pendant deux mois à plus 2, plus, plus 8 degrés. Donc cela prouve qu'on peut, euh, peut utiliser ce régime de conservation. Il y a deux composants dans le vaccin. C'est une approche approuvée avec l'utilisation d'adénovirus humains. Ce qui est unique dans ce vaccin, c'est qu'il y a deux adénovirus humains différents. Contrairement au vaccin à vecteur adénovirus, avec le même adénovirus. Donc ici, c'est euh, l'adénovirus 26 et l'adénovirus 5. Donc les deux adénovirus euh, sont humains qui sont utilisés pour la première et la deuxième injection. Les avantages, euh, c'est l'efficacité... Et la sécurité et l'efficacité, non seulement pour la population générale, mais pour la tranche particulière de plus de 60 ans. Ils, étaient, ils représentaient un sixième de toutes les personnes participant au CC et l'efficacité a été prouvée à plus de 91,8. Ces vaccins à adénovirus sont utilisés depuis les années 50 et plus de 100 000 personnes euh, ont déjà été euh, ont déjà pu recevoir des médicaments à base de ces euh, technologies euh, d'adénovirus beaucoup de pays ont déjà approuvé ce vaccin, plus de 50% ont donné l'autorisation et nous avons déjà organisé euh, des approvisionnements dans plusieurs pays du monde entier. Autour de 5 millions de personnes, je n'ai pas le chiffre plus exact, ont déjà pu être vaccinées par ce vaccin. C'est l'Institut national d'épidémiologie et microbiologie de Gamaleya qui a développé ce vaccin. Et cet institut avait déjà développé un vaccin contre le virus d'Ebola. Et contre le virus MERS. Le Fonds russe des investissements directs que je représente est le partenaire exclusif de l'Institut de Gamaleya, comme Oxford coopère avec AstraZeneca. Nous, euh, donc, nous sommes euh, le RDIF, le Fonds d'investissement direct et le partenaire euh, financier de euh, l'institut Gamaleya. Donc nous participons euh, dans, le, dans les tests, euh, dans l'enregistrement, dans les ventes et la distribution dans le monde entier de ce vaccin. Voilà l'histoire du développement de ce vaccin. Ce vaccin n'est pas apparu tout d'un coup, de nulle part, euh, mais fait suite euh, au... Euh, au Recherche de cet institut. Donc encore une fois, c'est en 2014 que l'institut a développé euh, le vaccin contre le virus d'Ebola. En 2018, euh, le vaccin MERS. Ensuite, euh, il y a eu d'autres recherches. Pendant des années, le 11 août, on a enregistré le vaccin. Depuis fin août, début septembre, on a commencé la troisième phase des essais cliniques et le journal Lancet, The Lancet a publié il y a 15 jours les résultats de cette troisième phase. Voilà les... Euh Bon, les, avis, les avis positifs de différents chercheurs euh, chinois, français, euh, anglais, etc. Nous avons créé un conseil scientifique international avec la participation de virusologues, microbiologues de différents pays du monde euh, qui euh, ont euh, étudié cette question. Comme je vous ai déjà dit, euh, ce vaccin est optimal en parce qu'il est à la fois sûr et efficace. On utilise un virus vecteur qui ne peut pas se répliquer et qui permet d'avoir de, de, cette réponse immunitaire. On utilise deux sérotypes d'adénovirus humain numéro 5 et numéro 26 et l'utilisation de ces deux virus euh, vecteurs euh, différents permet d'obtenir une réponse immunitaire plus euh, longue. Et on arrive à stimuler le T lymphocyte qui permet d'obtenir une réponse immunitaire euh, plus longue et euh, renforcée. Euh, le vaccin Johnson Johnson utilise euh, également l'adénovirus humain numéro 26, mais pour les deux doses. Euh, le vaccin d'AstraZeneca utilise aussi le même adenovirus pour les deux injections euh, et c'est l'adénovirus de chimpanzé. Et euh, Le désavantage de, de, de l'utilisation du même adénovirus est que pour la deuxième injection, l'organisme peut déjà avoir formé l'immunité contre euh, ce, cet adénovirus depuis la première injection et donc il peut être moins efficace on connaît depuis longtemps ces plateformes à adénovirus et donc euh, c'est déjà euh, très bien étudié il y a déjà des preuves que à long terme ça ne représente pas de risque et il y a euh, 75 plus de 75 publications internationales et plus de 250 études cliniques euh, tandis que pour les vaccins à euh, ARN messager on n'a pas encore ce recul voilà le désavantage de cette autre technologie pour comparer voilà ce que vous pouvez voir il y a beaucoup plus d'informations disponibles sur les adénovirus humains que sur l'autre technologie en ce qui concerne les essais précliniques on a fait des essais sur euh, les hamsters, les souris, euh, des euh, macaques euh, et on a reçu une très bonne réponse euh, de 100% et euh, pas d'effet de, pas secondaire. Et, et ensuite, euh, on a fait deux premiers oui, stades voilà. d'essais cliniques avec de très bons résultats euh, sur euh, 76 volontaires et on n'a pas eu d'effet de, secondaires jusqu'à 20% il y a eu un léger, une légère augmentation de température, une légère fièvre de 37-38 degrés pendant 24 heures mais ensuite euh, ces effets ces légers effets secondaires euh, disparaissaient donc comme euh, le maximum d'anticorps est enregistré au 42e jour après l'injection et euh, il y a plus d'anticorps, 50% plus que dans l'organisme dans des personnes qui ont été malades par, euh, par ce virus. Il y a eu euh, presque 34 000 participants dans les essais cliniques. On a prouvé l'efficacité euh, entre 91,6 et 91,8 parmi les personnes âgées et une efficacité à 100 contre les cas sévères de, de COVID-19. On va sortir deux autres vaccins. C'est Sputnik Light. Ça va se baser sur la première ah, injection, beau, sur le pas. premier vaccin euh, à base d'adénovirus 26. Donc, ce sera euh, similaire au vaccin de Johnson Johnson. Ce vaccin est plus simple pour l'administration, mais l'immunité est plus courte, pour six mois environ. On travaille avec les organisations internationales parce que l'efficacité du vaccin AstraZeneca n'est pas énorme, autour de 60%, mais on est en train de discuter sur la possibilité d'utiliser pour euh, le booster euh, le vaccin d'AstraZeneca. Et donc on pense que dans ce cas il y aura une efficacité de 70-80% et cela permettra de sortir donc, ce vaccin combiné avec Sputnik et AstraZeneca, donc deux injections successives et euh, ça pourrait être fait en masse et pouvoir vacciner une grande quantité de personnes. Voilà, brièvement, je vous remercie pour votre attention.
0: Merci beaucoup, Vladimir. Euh, bon, avant de, passer, de, de donner la parole à Léonide, qui voudrait, qui, qui, qui est légitime pour, euh, je pense, faire ses commentaires. Vous avez peut-être déjà des questions à poser, comme ça on va quand même
3: faire un sorte de débat. Par rapport à, à mon collègue là, mon, euh, français, euh, j'ai fréquenté des gynécologues, je n'ai jamais vu une gynécologue qui me dise euh, qu'elle prenait euh, tel contraceptif et qu'elle me donne la marque de son contraceptif. Donc c'est quelque chose euh, sur laquelle j'aimerais mettre en garde les, le corps médical. Au niveau déontologique, je pense qu'il y a quand même un, un petit souci à dire qu'on s'est fait vacciner ou on ne s'est pas fait vacciner, les deux, euh, et, euh, et de dire avec lequel euh, on, vaccin on s'est fait vacciner ou pas vacciner, parce qu'il euh, y a quand même une impression de euh, publicité, euh, là en l'occurrence pour Pfizer. La deuxième chose, c'est euh, euh, un bilan peut être fait sur la vaccination. Ce qui oui, oui. n'était pas le cas auparavant, euh, dans la mesure où, auparavant, euh, on n'avait pas le recul qu'on a. Aujourd'hui, on a quand même, en Israël, euh, presque la moitié de la population euh, qui a, été, euh, qui a au, au moins reçu une dose 1. Euh, et on s'aperçoit que, que ce soit en Israël, enfin dans le, le top 4 des pays qui ont le plus vacciné, Israël, Angleterre, euh, euh, Seychelles... <rire> et émirats Arabes Unis, il y a exactement la même chose. La première chose, c'est qu'on a commencé la campagne de vaccination au moment où euh, euh, il y avait l'épidémie montée. Ce qui n'est évidemment pas favorable, parce que euh, en général, ce n'est pas ça qu'on fait. Et d'ailleurs, on ne vaccine pas d'habitude les populations quand le R0, R0, qui est le taux de reproduction du virus, est plus grand que 1. Parce qu'effectivement, on, on sait bien que c'est quand même euh, un, un risque. Et là, qu'est-ce qui s'en est suivi Eh bien, vous avez une cloche maintenant qu'on voit, euh, qui, 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 qui est en cours de résorption. Donc on voit systématiquement, on a eu augmentation des cas euh, et euh, qui, qui se sont, sont retombées. Augmentation des décès Covid et qui, est, euh, qui, qui est en cours de, de, de redescente. Et il y a une, une, une caractéristique sur tous ces pics, dans tous ces, ces pays, c'est qu'ils ont atteint le pic le plus haut qu'on n'avait jamais atteint dans l'histoire des pays. Ça, c'est grave. Et ça, on peut quand même appuyer sur pause et se poser ouais. des questions. Quant à la suite de l'administration, pourquoi pas de Spoutnik Pourquoi pas d'un autre vaccin Mais je pense qu'on n'est pas dans une logique, euh, ou alors ça veut dire qu'on est dans l'obscurantisme encore une fois, de reconnaître que quand il y a des pays qui ont fait des choses qu'on n'a pas encore faites, eh bien on doit avoir l'intelligence de, de regarder euh, ce que ça a donné, et quand sur quatre euh, pays, ça a donné le pic le, le épidémique le plus intense en termes de décès, Nous ne parlons que des décès. Euh, Covid-19 euh, consécutif à euh, la vaccination qui n'était peut-être pas au bon moment euh, en, en termes de timing, ça pose un problème. Par rapport à mon homologue euh, russe, il euh, y a plein de choses, c'est passionnant, euh, donc il y a plein de choses euh, que j'ai vues, euh, alors c'est mon côté scientifique, j'ai vu qu'il mettait « is approved » dans une diapositive, l'essai clinique est bien en cours euh, et je crois qu'il se terminera en revanche plus tôt que d'autres euh, comme Pfizer ou autres, il se terminerait, je crois, euh, en 2021 euh, puisque en tout cas dans le protocole il parlait de 180 jours et c'était pas clair quand est-ce que ça se terminait euh, euh, autre commentaire euh, euh, j'aurais aimé euh, préciser cette euh, coquetterie de cette stratégie russe euh, Sputnik euh, V sur ces deux, deux adénovirus parce que ça peut paraître hyper compliqué pour les gens et en fait euh, je trouve que c'est assez élégant euh, euh, c'est parce qu'en fait l'idée c'est de justement euh, présenter la protéine Spike euh, avec un, un adenovirus qui ne soit pas systématiquement le même. Pourquoi Parce qu'en fait, si la deuxième fois l'organisme revoit le même adenovirus, il va évidemment développer un système immunitaire, non seulement contre la petite protéine spike euh, euh, qu'il a à sa surface, mais aussi contre euh, les, les éléments de l'adenovirus. C'était pour cela que je pense euh, que euh, Sputnik V, euh, et, et si j'ai mal compris, euh, il faut me le dire, euh, et c'était pour que le système immunitaire se focus plus sur la protéine Spike et ce qui explique euh, l'attente d'une durabilité, enfin d'une durée plus importante dans le temps euh, de euh, la protection. Ah, D'autres aspects, c'est que euh, d'habitude, moi, j'adore regarder partout, mettre mon nez partout, c'est mon côté scientifique. Et, euh, et est-ce qu'il il euh, y a une open data de plateforme des effets secondaires
6: Le point de vue des médecins, par exemple, de mon collègue Olivier. Le point de vue des gens qui ne sont pas médecins, euh, ces, points vue, ces points de vue ne sont pas pareils. Moi, malgré tous ces titres, euh, Irina, que vous avez dit, euh, j'étais toujours médecin du terrain, comme dit Monsieur, mon, mon collègue français, et j'ai commencé à soigner ces malades il y a un an, en mars de 2020. J'ai commencé à avoir ces malades, j'ai commencé à les soigner. Euh, Peut-être j'étais un des premiers qui a commencé à utiliser les stéroïdes dans la thérapie de, 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 de ces malades. Et j'ai vu les malades, j'ai vu le désespoir dans ses yeux, dans les yeux de, de, des membres de ses familles. J'ai vu les décès, j'ai vu les morts. Je voulais mourir non seulement des, 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 des vieillards, mais j'ai vu les, les personnes assez jeunes euh, qui, qui mouraient dans, dans, à l'hôpital. Et il y a un an que nous avons compris que la pandémie, c'est vraiment quelque chose de très sérieux. Les États-Unis, ils ont déjà perdu plus de personnes pendant cette pandémie que pendant deux guerres mondiales, c'est-à-dire ils passera, ont déjà il ce que j'ai vu, ils ont déjà perdu plus que un demi un demi million de gens qui sont morts aux États-Unis. Chez nous, nous avons les chiffres en, en Russie. On peut dire que la, la, la bonne statistique aussi pas très c'est pas très correct, je sais pas, mais à peu près c'est déjà à peu près les cent mille personnes qui sont mortes de l'épidémie. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand il y a la tragédie que nous avons tous dans tous les pays du monde, quand nous avons déjà perdu deux millions et demi des habitants de la Terre, il faut parler des malades, il faut parler des décès, il faut parler premièrement des tragédies. Et pour lutter contre la tragédie, il faut tout de même comparer les choses qui, sont, qui, qui, nous, qui peuvent nous sauver et les autres choses. Quand euh, les, les Anglais et les Français, pendant l'évacuation de Dunkerque, Churchill, il a commandé d'utiliser... Toutes les navires, tous les bateaux, toutes les choses qu'il y avait pour sauver les gens. Et euh, si vous savez l'histoire un peu, c'est-à-dire euh, les Français et les Anglais, ils ont perdu les canons, les tanks, tout ça, ils sont gardés, ils sont laissés euh, en France pour sauver les gens. Voilà. C'est la première chose que je voulais vous dire. L'autre chose, c'est ce que je pouvais vous raconter en le médecin du terrain. C'est-à-dire, j'ai commencé à soigner ces malades il y a un an. Maintenant, quand euh, la, le vaccin de Sputnik était enregistré, j'ai déjà vu les personnes, beaucoup de personnes, qui étaient vaccinées par Sputnik. Je ne sais pas, peut-être les autres vaccins sont assez bons, je ne peux pas vous dire parce que chez nous, en Russie, pour l'instant, nous, euh, euh, nous avons que Sputnik parce que l'autre vaccin, il n'y a, a pas encore des quantités suffisantes. À Moscou, nous avons aujourd'hui organisé plus que 150 guichets pour vacciner les gens. C'est-à-dire non seulement dans les Hôpitaux, mais aussi dans les centres commerciaux, dans les, même dans le théâtre, dans le, dans le théâtre d'opéra à Moscou, au plan centre de la ville, on a le guichet pour la vaccination. Et j'ai déjà vu plusieurs personnes, les centaines de personnes qui étaient vaccinées. Ma famille et moi-même, nous étions vaccinés au mois de novembre. J'ai vacciné, je suis vacciné moi-même, euh, ma femme, mes beaux-parents, qui ont plus que onze euh, ans plus euh, plus euh, et nos enfants. C'est-à-dire une seule complication qu'il y avait chez ce que j'ai vu chez les jeunes, surtout sur, 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 chez les jeunes, euh, c'était la fièvre, la fièvre à peu près 38, 38 qui était coupée par une comprimée d'ibuprofène. Euh, Moi-même, j'avais une petite odème ici, à la place du, 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 de ma piqûre. Euh, j'avais peut-être euh, les sentiments que euh, ça me faisait mal un peu, mais dans deux jours, c'est disparu. C'est-à-dire, j'ai pas vu, pas une personne qui était euh, contaminée et qui, était, qui est tombée malade, après la vaccination, ce que je ce n'ai que pas vu, moi-même, comme le médecin. Euh, voilà pourquoi, ce que je pense, qu'il faut utiliser tous les vaccins qui existent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire la différence entre euh, l'origine de ces vaccins. C'est le vaccin russe, américain, français ou n'importe quel. Je pense que la vaccination, c'est la seule... C'est la seule route qu'il faut choisir pour terminer la pandémie. Voilà pourquoi je déteste toutes les choses. Et, et je ne peux pas vous dire que je suis contre tous, les, tous mes collègues, parce qu'en Russie aussi, il y a les médecins qui sont contre la vaccination, qui cherchent les possibilités de ne pas être vaccinés, mais eux-mêmes c'est leurs affaires mais euh, qui, mais je suis toujours contre cette euh, agitation contre la vaccination voilà pourquoi je pense que il faut être vacciné et euh, je pense qu'il ne faut pas donner à nos hommes politiques le droit il ne faut pas les donner le droit de euh, diriger euh, de diriger par la santé humaine, c'est-à-dire la santé humaine, c'est la chose, pour moi, c'est la première chose dans ma vie, parce que j'ai consacré toute ma vie à la santé publique et à la santé, et euh, je pense pas qu'il faut trouver et chercher, trouver n'importe quelle complication, il faut aller et être vacciné, c'est mon avis. Voilà, peut-être un peu émotionnel, mais... J'ai vu plein de personnes qui étaient déjà vaccinées chez nous par Sputnik. J'ai vu, je connais beaucoup de personnes en Israël, aux États-Unis, euh, qui étaient vaccinées par Pfizer. Mais entre mes malades, entre mes patients, j'ai pas vu même un cas de, de quand la personne était vaccinée et qui est tombée malade par coronavirus. Voilà.
2: Moi, je voulais revenir sur un, un aspect qui, qui a été un petit peu évoqué dans, dans plusieurs… Euh, euh, en fait, quand on se rend compte aujourd'hui, là, on est à plus d'un an de pandémie, à quel point cette, euh, ce, ce, ce virus a, a changé nos vies, euh, pas simplement sur la question de, la mort, mort, de sa mortalité, puisque… Il est relativement peu euh, mortel, même s'il y a 2,5 millions et demi de morts dans le monde quand même, euh, mais euh, il a complètement, euh, à tous les niveaux, euh, changé nos vies. Et c'est humain, mais euh, on, on, on a des relations... Euh, euh, comment dire, euh, internationales qui euh, sont héritées de tel ou tel épisode de nos histoires respectives. Chaque pays a, a des rapports, euh, ont des rapports les uns avec les autres. Euh, et, et malheureusement, euh, le virus n'a pas euh, changé fondamentalement ça. Et, et dans la, quand il s'est agi euh, d'obtenir un vaccin, d'obtenir des vaccins le plus rapidement possible, on est quand même resté. Euh, avec ces vieux logiciels d'avant euh, et cette espèce de méfiance. Euh, moi, je remarque que sur, sur l'histoire du Sputnik, euh, en dépit de ce qu'on a écrit le Lancet, euh, le, qui a fait plusieurs, euh, plusieurs articles d'ailleurs, moi, euh, quand j'étais allé à Moscou, il y avait eu le premier, premier article sur justement la, la phase 1 et la phase 2 oui. euh, qui, était, qui donnait déjà des indications extrêmement positives et... Euh, et, et quand je suis revenu, euh, je suis intervenu sur plusieurs médias en expliquant euh, ce que j'avais vu en Russie euh, pour euh, m'attirer la, la suspicion, voire euh, l'indifférence de mes confrères, euh, tout simplement parce que c'était un, un vaccin, il faut le reconnaître, qui venait de Russie. Et, et, et là, je, 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 me, je, je dis, quoi qu'on pense de la Russie, quel que soit euh, l'état des relations qu'on a un petit peu esquissé tout à l'heure, compliqué entre la France et la Russie, et particulièrement en ce moment, euh, quel que soit l'état re des relations entre les États-Unis et la Russie également, euh, là il s'agit euh, d'une urgence vitale mondiale euh, pour lesquelles, euh, quoi qu'on qu en dise, les scientifiques russes sont parfaitement compétents. Et, et donc euh, il y a toujours, malheureusement, je le déplore, euh, en France, euh, cette espèce de, de, de manière de traiter... Euh, le, 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 le virus, le vaccin russe, le vaccin chinois, alors là on n'en parle même pas, on dit, euh, ah oui les Chinois font des vaccins, mais c'est eux qui ont amené la pandémie, enfin bref, euh, une politisation encore extrême alors que on est dans un cas d'urgence mondiale absolue. Euh, la seule solution, c'est euh, ce qu'ont fait les Anglais, ce qu'ont fait les Israéliens, c'est-à-dire une vaccination massive. Vous avez oublié les, les Américains qui... Euh, je rappelle par exemple que les Américains ont, ont vacciné en une seule journée la semaine dernière plus de personnes... En France depuis le début de la vaccination, en une seule journée. Donc euh, 3 millions de personnes. Donc euh, là, je pense que voilà, cette course, elle va être importante, elle va être importante aussi pour les pays euh, euh, du tiers-monde. Euh, N'oublions pas qu'en ce moment, moi, j'ai fait un premier reportage euh, au Brésil, en mai, c'était déjà une catastrophe absolue. Euh, là, c'est à nouveau une catastrophe absolue en ce moment au Brésil, qui est redevenu l'épicentre mondial de la pandémie. Donc euh, voilà, donc il y a vraiment une urgence. Et on reste, malheureusement, je le déplore, euh, même vis-à-vis de, -vis de collègues respectables, pour, pour le moins, euh, qui continuent à avoir cette espèce de suspicion euh, sur un vaccin qui, tout ce, tout ce qu'on qu a lu, en n'étant pas scientifique, hein, je le précise, mais j'ai quand même lu les rapports du Lancet, j'ai quand même euh, voilà, pas mal d'avis d'experts de, sur le vaccin russe, euh, bah, il semble qu'il semble qu ait des résultats euh, tout à fait honorables. Voilà.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a des chances finalement que le vaccin russe arrive en Europe Effectivement, ah. il est déjà arrivé en Europe, certains oui. pays l'ont fait un défi, euh, de l'opinion euh, de l'Europe. Mm -hmm. à... La France, on est en France. Ouais, Qu Qu'est-ce que vous en pensez
2: Je crois, crois qu'il y a une, une, une réticence absolue au niveau des instances européennes. Euh, en revanche, il y a, il y a des pays euh, qui font partie de l'Europe, comme la, la Tchéquie, ouais. qui ont commencé à prendre des dispositions. Euh, L'Italie, évidemment, mais pour le fabriquer. Euh, la Hongrie aussi euh, a décidé de se, de, de, de se tourner vers Sputnik. Je crois que Sputnik a été commandé par euh, 46 pays. 46-49 apparemment, ouais, assez voilà, assez dont beaucoup de pays africains d'ailleurs. Et, et voilà, donc euh, bon, euh, après, euh, je, je peux que… Euh, voilà, je, je, suis, je suis navré qu'il qu n'y ait pas un, une sorte d'effort et qu'on a, qu qu a une course de course contre la montre à faire contre ce, euh, ce, cette pandémie. Vous avez évoqué la question des variants, euh, il y a quand même des choses extrêmement inquiétantes, hein. le, le, le variant brésilien par exemple, euh, D'après ce que j'ai lu, euh, à, à, serait lui euh, euh, plus ou moins. Euh, comment dire, les vaccins seraient plus ou moins inop euh, inopérants sur, sur ce type de variant. Donc euh, euh, voilà, on n'est on pas à l'abri, malheureusement, de, de voir un variant se redévelopper, puisque si j'ai bien compris, plus la pandémie dure, euh, plus le corona va essayer justement de, de contourner un petit peu, et il a des capacités d'adaptation enfin,
7: absolument phénoménales. Mais ça, c'est vous que je vous laisse. Le problème ce n'est pas d'être pour ou contre la vaccination, c'est d'analyser euh, les vaccins. Merci. Donc il y a différents vaccins qui sont sur le marché actuellement, dont le Sputnik, qui pour des raisons politiques n'est pas encore en Europe, mais j'ai vu que le, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne étaient prêts à le fabriquer à partir du moment où la Commission européenne qui donnerait l'autorisation de, le, de le, le, le mettre sur le marché en Europe. Le problème, nous, médecins, ce n'est pas de savoir, ça c'est de la politique, et moi je n'en fais pas. Euh, c'est de savoir les différents vaccins qui existent sur le marché. Euh, c'est euh, l'ARN messager, moi je ne sais pas ce que je sais, je ne sais, je suis pas un scientifique. Ce que j'ai lu, je rapporte ce que j'ai lu, bien entendu, c'est qu'il va falloir une troisième injection, euh, je crois, six mois ou huit mois après, d'ARN messager. Ce que je lis également, ce que j'ai entendu d'ailleurs par le conférence journaliste, c'est le problème des variants. Est-ce que vous allez faire de l'ARN messager tous les six mois, tous les ans Je n'en sais rien, je ne sais pas. C'est la question qu'on peut se poser. Après, on a AstraZeneca, on a le Sputnik. L'AstraZeneca, c'est un adenovirus de chimpanzé, donc c'est un virus animal. Après, on l'accusait de tous les maux, mais c'est peut-être un vaccin qui, sur le long terme, peut marcher. Mais là, on reviendra tout à l'heure. ce que ça veut dire un vaccin peut marcher Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et le Sputnik, c'est euh, le, le, ce qu'on appelle les adénovirus recombinants, qui sont des, 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 des adénovirus humains, c'est déjà plus rassurant, je trouve, pour un patient et pour un médecin qui utilise un vaccin. On rentre là un petit peu dans un domaine, quand on voit le Sputnik du, je dirais, du vrai vaccin. On n'est pas allé chercher un vaccin, je ne sais où. C'est le seul problème qu'il y a, qu'on voit dans la publication du Lancet. D'ailleurs, la discussion qu'il y a, c'est le, les adenovirus recombinants sur la deuxième injection que le 5, je crois, stimule l'immunité cellulaire sur les lymphocytes T. C'était la critique, je crois, dans, dans le Lancet. Mais c'est un vaccin et je pense que pour des, le problème politique sera rapidement levé. Il faut bien vous mettre dans la tête que, actuellement sur le marché, sont en étude 132 vaccins et euh, sont en étude d'AMM, 92 vaccins. Donc je pense que la polémique que l'on a actuellement, qui est dans l'émotion depuis trois mois, euh, en disant, il faut faire ça, il faut faire ci. Moi, je l'entends tous les jours. Hein. Je préfère Pfizer, Moderna, ou je préfère AstraZeneca, etc. Je pense que dans un an, ça sera terminé. Et on aura un vaccin normal, tous les ans éventuellement, pour répondre à la variabilité d'un être vivant, qu'est le virus. D'ailleurs, je rectifie simplement ce qu'a dit mon autre ami de Paris Match. Le Brésil n'est pas un pays du tiers-monde. Le Brésil, ce n'est pas un pays du tiers-monde. Hein. Non, non, ce n'est pas. <rire> voilà. Mais une chose qui est étonnante, c'est qu'en Afrique, il a pas y a... actuellement, il n'y a pas de cas. Moi, je joue en Afrique. Il n'y a pas de cas en Afrique. Il n'y a pas de mort, d'une grande mortalité non plus. D'autre part, il faut quand même raison garder également. Il y a 2,8 millions de morts pour 120 millions de cas. Si on se reporte des populations générales de la grippe espagnole, il y avait je ne sais pas combien, 80 millions de morts, je crois, on était 2, millions à euh, 2 milliards d'habitants à l'époque, donc c'est comme si vous aviez eu 4 fois plus, donc 360 millions de morts, je ne sais pas combien, avec notre coronavirus, donc il faut quand même garder raison. Et quand on voit les publications qui ont été faites par Ionoradis, qui est un type de Boston sur l'épidémiologie de ce virus, on connaît très peu de choses, donc je pense qu'il ne faut pas rentrer dans l'ultra-kepidairie, c'est-à-dire de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc la chose qu'on connaît, c'est la réponse euh, de la maladie à l'utilisation d'un vaccin. J'ai entendu tout à l'heure, là euh, je contredis mon ami Badlon, euh, un vaccin on le donne à quelqu'un, et je vois la politique qui est faite actuellement sur les personnels de santé. On dit, il euh, faut que le personnel de santé se vaccine, sinon euh, c'est pas bien, on va contaminer les autres. On n'a pas démontré que ces vaccins empêchaient de contaminer les autres puisque le vaccin actuellement empêche d'avoir une maladie grave, mais ne vous empêche pas de faire ça, je vais vous décevoir là-dessus. Je ne suis pas sûr que ça supprime les PCR, parce que la personne qui a été vaccinée <rire> ne soit pas porteur du, pas du, du virus et ne transmette pas le virus. Que je veux dire, un vaccin, ça sert, si je vous vaccine madame de la polio, je vous empêche d'avoir la polio, c'est tout. Et un vaccin, ça sert à ça. Donc spontanément, on revient sur le problème du vaccin, on revient sur le Pusnik. Je ne m'occupe pas de politique. Ce que je contacte, c'est le Sputnik, c'est dès les euh, années de virus humain, donc ça me tente plus, sur une expérience du, du Sarkov, là numéro 1, le MRES, euh, qu'il y avait en Arabie Saoudite. Et je suis assez attiré d'ailleurs par la deuxième formule du, du Sputnik, le Sputnik euh, light, je dirais, et qui est juste l'ARN euh, 26, le premier ARN. Voilà ce que j'ai à dire. L'adénovirus, euh, pardon. Euh, L'adénovirus 26, et le, le Sputnik Lacte a, a, a l'air assez attrayant et assez maniaque. Et troisième chose qu'il faut quand même comprendre, c'est que toute cette politique de vaccination, on peut accuser les États, etc., c'est vrai. Mais il faut savoir, on va prendre l'AstraZeneca, je vous donne ça, je ne fais aucune pub là-dessus. Pour vacciner, nous, praticiens, c'est un enfer. Il faut avoir un frigidaire homologué, par le ministère de la Santé une prise de sombre température toutes les heures qui donne la température toutes les heures qui est transmise au ministère de la Santé. Il faut avoir l'application Covid pour mettre... le Il faut donner un, un consentement éclairé au patient. Il faut qu'il attende 20 minutes. Il faut le vacciner. Il faut le garder 20 minutes encore. Je veux dire, ce n'est pas une vaccination. Vous avez tous... Vac... Enfin, tous les médecins ont vacciné. J'ai vacciné tous les jours. Je n'ai jamais vu ça. Donc, il y a un problème. Alors, je ne connais pas s'il y a des contraintes. Je dirais juridique avec le Sputnik, mais quand c'est euh, des virus d'origine humaine, il y aura certainement de moins de contraintes.
0: Voilà. Est-ce qu'il y a un risque de la troisième, quatrième, cinquième vague puisque, bon, Je ne suis pas médecin, je demande en tant que... Les personnes
7: ne savent pas, Irina, parce qu'on
0: ah ben attend
6: toujours la troisième, la quatrième. Pour l'instant, à Moscou, nous avons 9000 lits pour les malades pour les pour les malades de Corona c'est-à-dire pour l'instant nous avons trois mille libres c'est-à-dire six euh, mille personnes sont hospitalisées euh, mais maintenant nous avons euh, la la quantité de contamination aujourd'hui c'est à peu près mille personnes mille personnes contaminées On fait chaque jour plus que euh, plus que 50 000 analyses. Euh, c'est-à-dire ce sont les analyses, les personnes qui arrivent parce qu'ils pensent que peut-être ils sont contaminés, On fait la, les analyses, on fait 50 000, c'est-à-dire une mille contaminations. Euh, en ce cas, pour la mortalité, aujourd'hui. C'est 50 personnes, 50 personnes par, par jour. C ce sont les données d'hier. C'est beaucoup mieux, beaucoup mieux qu'il y a peut-être deux mois, c'était peut-être dix fois plus, plus haute la mortalité. La mortalité, non, mais la contamination, oui. Et, Maintenant, Moscou, il reste la ville, je pense, un peu plus libre, un peu plus ouverte que les autres villes, les autres capitales de l'Europe. À, à la réanimation, nous avons aujourd'hui à peu près, c'est-à-dire 500 personnes à réanimation. Voilà, ce sont nos chiffres d'aujourd'hui. À peu près, parce que ça euh, ça change chaque chaque heure. Mais euh, maintenant la situation reste beaucoup plus favorable euh, qu'était peut-être quelques semaines, quelques mois avant. Euh, mais on ne sait jamais. Peut-être la deuxième vague qui va euh, qui va se terminer, euh, la troisième qui peut arriver, la quatrième. Et je pense que les médecins, les savants aussi, je pense. Euh, ce que nous pensons que le virus va rester avec nous, comme euh, beaucoup de virus qui qui sont euh, si vous voulez qui, qui restent toujours euh, dans la population. Mais ce que je pense et je pense que les virusologues ils seront ils pensent la même chose que le virus même s'il y a les mutations mais le virus, normalement, il ne s'intéresse pas de nous tuer. Il s'intéresse de se modifier à la manière de n'être pas, de ne pas être mortel. Il doit être plus, si vous voulez, il, il veut rester, mais il ne veut pas nous tuer parce que avec notre décès, il, me re, il doit mourir aussi. Voilà pourquoi je pense que les, les mutations qui peuvent arriver, ils ne doivent pas faire le virus plus virulent et plus mortel. Euh, ce que je pense, mais je, je veux vous dire que je ne suis pas vraiment un savant virusologue. Je suis toujours un médecin, un, un médecin du terrain. C'est l'expression que, que j'aime beaucoup. Euh, voilà le chiffre, le, nos chiffres. Euh, je peux vous dire que le chiffre de Moscou, parce que pour toute la Russie, je ne peux pas vous dire. Mais je pense que dans toutes les régions de la Russie, la situation devient de plus en plus euh, favorable. Voilà. Euh, je, je peux terminer par le même, euh, la même expression que j'ai commencé. Euh, je trouve que la vaccination, c'est la, la seule possibilité d'éliminer la quantité des malades et de tout de même de faire la pandémie plus, si vous voulez, réglée par, les, par la santé publique.
4: Merci. Euh,
0: nous avons avec nous le euh, directeur, président-directeur général de la banque Rosexim Bank et la question qui se pose qu est qu'est-ce que vous, en tant que banquier d'ailleurs, proposez aux consommateurs du vaccin ben, J'imagine du vaccin russe, on parle. Azar, dites-nous tout. Merci.
1: L'offre des mes mesures de soutien pour les exportateurs de produits et de services russes est de représentée des produits de financement à pré-exportation et post-exportation dans la facturage export. Uh, Exim de Russie offre tous les types de garanties bancaires nécessaires à la fois à l'exportateur russe pour la conclusion du contrat d'exportation, ainsi que l'acheteur étranger afin de confirmer la bonne exécution du contrat par l'exportateur russe. Et comme vous le savez, la plupart des pays étrangers s'intéressent au vaccin russe contre le coronavirus bouddhimi. Et si nécessaire, Exim de Russie est prêt à fournir l'assistance nécessaire à des fonds de crédit pour financer livraison de vaccins. Aujourd'hui, nous participons déjà dans les plus pour parler avec un certain nombre de pays de l'Asie du Sud-Est. Les outils ci-dessus si peuvent constituer une solution pour de nombreuses entreprises et pays intéressés par le fourniture de vaccins russes au cause ils rencontrent des problèmes de financement et, et n'auraient pas euh, la possibilité immédiate euh, de payer les livraisons de vaccins. Nous travaillons en, en étroite collaboration avec le Fonds d'investissement direct russe dans ce domaine et ainsi euh, Exit Bank russe contribue à la lutte de toute l'humanité contre ces terribles maladies. Merci beaucoup.
0: — Merci beaucoup, Azer, euh, pour cette intervention. C'est la question de nos relations entre la Russie et la France. C'est la question de la méfiance. Et d'ailleurs, pourquoi je reviens vers cette question-là Ce qui est intéressant de savoir quand même, si on parle que de la science, tout le monde sait que l'école scientifique russe est très euh, fiable, connue et sérieuse. Et ce qui, qui s'est penser que finalement, que peut-être ils ne sont pas tout à fait, ils sont assez légitimes pour euh, parler du vaccin. Est-ce que cette méfiance, c'est pour longtemps, puisque ça touche tous les domaines Vous, vous le voyez avec vos collègues. On a, on a parlé de la couverture médiatique, on en parle tous les, tous les jours. Euh,
2: moi, je, je, ce que je trouve euh, dommage dans l'approche la, dans qui est faite, euh, qui persiste justement autour du vaccin russe en France, qui est, je le disais, le propre de, de certains de mes collègues, mais aussi d'hommes politiques, hein, où, je, où il y a toujours cette, cette manière de dire ah, parce que c'est russe, c'est forcément suspect, ou c'est forcément. Euh, c est, c est, c est, ou c'est bidon, etc. etc. Euh, je trouve que de la part du gouvernement, il y a encore une fois une opportunité manquée. Euh, c'est-à-dire que d'un point de vue euh, géopolitique ou diplomatique, on n'est pas obligé de s'entendre avec la Russie sur euh, la question de l'Ukraine, euh, la <rire> question du dossier syrien. On n'est pas obligé. Mais là, euh, on, on, on fait avec la Russie ce qu'on fait depuis des années, c'est-à-dire de la diplomatie culturelle. On en voit, euh, Je me souviens, j'avais assisté à Moscou à à la présentation des, des, des reliques de la Sainte-Chapelle euh, à l'époque, c'était euh, quelques années. Bon, euh, Moscou avait voilà, accueilli, dans un des musées du Kremlin, euh, euh, les vestiges de Saint-Louis. Euh, voilà. voilà, ce genre de collaboration existe, euh, c'est une diplomatie euh, quand on n'a pas grand-chose grand d'autre à offrir euh, en termes de rapprochement, eh bien, on, fait, on fait ça. Et je me, dis, je me suis dit, mais pourquoi justement ce vaccin ne pourrait pas servir aussi, euh, même s'il n'est pas culturel, même s'il est sanitaire, même si euh, euh, finalement à ce qu'il y ait une forme de rapprochement euh, franco-russe. Et là, euh, on n'est pas dans, un, dans, un, euh, dans, dans quelque chose de connoté, on n'est pas dans quelque chose où, pour lequel il y a des divergences. Euh, Majeur, on n'est pas euh, dans, dans des conflits dans lesquels la France et la Russie se retrouvent euh, aux antipodes, euh, voilà, mais on est dans une urgence sanitaire et en plus une urgence sanitaire mondiale. Et pour rephraser re, re ce que je disais tout à l'heure, c'est en fait avec ce, 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 le déploiement de cette pandémie qu'on qu s'est on a tous, euh, comment dire, euh, subi, euh, subi euh, un peu à, à tâtons, quoi, en essayant de chacun essayant de trouver euh, euh, comment s'en tirer le mieux, en se disant bah, finalement ça va disparaître. Alors il y, y a eu plein de, plein de phases, euh, l'été, ah l'été avec la chaleur, le virus aime pas la chaleur. Bon, en réalité non. Enfin euh, il plein de il y a plein de choses comme ça qu'on a découvertes. Euh, nous en France on a eu quelques cacophonies magistrales sur. Euh, je rappelle l'épisode des masques où euh, il ne fallait pas en porter et puis après, c'est devenu obligatoire. Je crois qu'on a même eu en France une période où euh, c'était interdit de porter des masques. Il fallait que ce soit que dans les, euh, dans, dans les hôpitaux, donc il y a eu... Et
0: c'était une bonne décision, oui.
2: Bah, euh, je ne sais pas. Je, je... En tout cas, euh, entre être interdit, euh, se prendre une amende pour porter un masque et ensuite prendre une amende pour ne pas en porter, euh, c'est vrai que voilà, ça montre l'étendue. Bon, il y a eu plein de cacophonies, mais on n'est pas les seuls, hein, les Italiens, les Anglais. Ce, son, euh, Boris Johnson s'était imaginé que en diffusant le virus le plus largement, finalement, on finirait par s'immuniser collectivement. Il avait peut-être raison, mais devant le nombre, l'accumulation du nombre de morts, il a dû pratiquer le confinement comme tout le monde, enfin comme beaucoup de pays. Et, et donc voilà, on, on a eu un tout saint étonnement, mais on est resté euh, malheureusement sur des prismes anciens. Euh, on n'a pas avancé. Et, et je veux dire, c'est valable. Euh, c'est valable pour d'autres pays. Hein. Il y a eu aussi des, euh, des utilisations politiques. Alors évidemment, la, per la personnalité polarisante euh, de Donald Trump euh, n'a pas aidé, mais on peut quand même reconnaître que la, la vaccination de masse aux États-Unis a été quand même déclenchée par Trump. C'est peut-être le, le seul point positif qu'il ait eu euh, dans cette histoire du virus, c'est de l'avoir développé. Bon, après, euh, Pfizer qui donne les résultats juste après l'élection américaine, bon, ça c'est autre chose. Mais, mais mais euh, euh, donc il y a toujours un jeu politique, mais en tout cas euh, on a souvent euh, essayé nos hommes politiques euh, de, de tirer des des, des, comment, des, des voilà de, 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 de faire de la politique autour de ce vaccin quoi finalement et, et, et malheureusement là on avait peut-être encore une belle opportunité pour euh, euh, travailler main dans la main, elle n'est pas complètement euh, terminée. Hein, euh, il suffirait que la France réfléchisse. Je crois qu'on a entendu tout à l'heure peut-être que, mais euh, qui aura, il y aura peut-être des possibilités d'ouverture euh, entre la France et la Russie là-dessus. Euh, on sait que il euh, y a, a d'autres, euh, voilà, il d'autres vaccins qui, euh, qui voilà, et, et que on va peut-être arriver à collaborer. Euh, L'Allemagne n'est pas hostile justement à à développer Sputnik ou en tout cas à le produire ou à faire des, des joint ventures, comme, on, comme on, a, on a vu. Voilà, donc peut-être que ça va, mais en tout cas, pour le moment, on n'y est pas arrivé. Voilà.
0: Ah, merci Régis. Euh, le mot de conclusion, Stéphane et Alexandra, euh, on est là pour se rapprocher. Est-ce que le vaccin, vaccination ou plus largement le sujet scientifique à votre avis, bon, demain, ça se trouve, il y a une autre pandémie, il y aura d'autres vaccins, d'autres sujets. Ben, J'espère pas, évidemment, mais qu'il y aura d'autres sujets. Euh, d'ailleurs, on n'a pas parlé de Sanofi aujourd'hui, c'est aussi un sujet. Et d'ailleurs, le sujet vaste pour la France. Euh, comment se rapprocher Parce que là, on est là pour se rapprocher de, de toute façon. Est-ce que le vaccin... Euh, Est-ce que la science, en fait Est-ce que la science peut nous rapprocher — Les Russes et, et, et les Français euh, ?— Tout
3: échange entre les hommes peut nous rapprocher. Donc euh, la réponse est oui, euh, avec un grand O. Euh, maintenant, il faudrait qu'on se rapproche sur les bonnes choses c'est-à-dire euh, sur euh, euh, sur une histoire actuelle et non pas euh, les poncifs qu'on nous rabat depuis des mois et des mois et des mois parce qu'en fait ces poncifs ils évoluent euh, ils se sont complexifiés euh, de la vaccination euh, ils se sont complexifiés des variants et ils se sont euh, et puis il y a du quand même il y, y a du nouveau le bulletin épidémiologique mondial est très favorable euh, ça fait des euh, plusieurs semaines qu'on est sur une descente de la pandémie une baisse de la pandémie une baisse du nombre de décès une baisse spectaculaire euh, la dernière semaine de février de moins 20% je crois euh, donc, euh, on, a, on voit là que il euh, y a des choses qui sont en train de bouger, euh, qui parallèlement euh, ont un bilan extrêmement contrasté bah, d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, justement, parce qu'il y a ces histoires de variants. Je regardais les, les variants d'un département à l'autre, c'est pas les mêmes non plus, même en France. Donc, euh, on voit qu'on rentre dans un niveau de complexité qui montre bien qu'il faut arrêter. Euh, c'est « on a la solution pour tous ». On nous a dit tous à la, tous à la caverne, on nous, a fait, on nous a mis à la caverne, alors là, ça s'appelait le confinement, euh, mais on a vu que ce n'était pas la solution. On nous a dit tous masqués et puis on a vu que ce n'était pas la solution. Maintenant, on nous dit tous vaccinés et puis là, on a vu que ce n'était pas la solution non plus, euh, grâce aux exemples des pays qui ont le plus vacciné et puis notamment le Brésil qui rajoute euh, un cinquième pays. Donc, on, il est urgent euh, que, et je crois que hein, ça tombe bien, parce que nos homologues russes, visiblement, ont conscience de cela, euh, c'est, Je crois que c'est à ma connaissance les seuls euh, qui dans leur étude ont comparé à l'immunité naturelle des personnes guéries. Ça veut dire qu'ils ont conscience de cette immunité naturelle. Non seulement ils l'ont conscience, mais en fait, ils l'ont prise en considération. Et c'est évidemment ce qu'on voit, parce qu'en en, en baisse d'épidémie, de pandémie, il y a, on pourra toujours dire que c'est les vaccins, mais enfin, on sait aussi que c'est l'immunité naturelle. Enfin, voilà, c'est toute une alchimie avec le virus, etc. C'est complexe. Donc, on arrête de dire pour ou contre le vaccin. On dit plutôt comment ça, C'est intéressant euh, parce que à ce moment-là on dit comment, et puis du coup, peut-être lequel. Peut-être qu'il y a des indications thérapeutiques euh, des, pas, selon les effets secondaires, par exemple, qui vont euh, différencier euh, le euh, quel vaccin aussi. Donc, vous voyez euh, comment euh, la. la Puisque la stratégie du tout-vaccin, euh, je le répète, euh, et a, a montré un échec en euh, Israël, Umairan, Arabie uni Angleterre, Seychelles et potentiellement au Brésil, il faut revoir notre copie. Et ce comment, ça va être génial. Ce serait une interaction formidable avec nos homologues russes, parce qu'ils ont conscience euh, de, 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 cette de cette complexité euh, et, et cette richesse que donne l'immunité naturelle, que donne, que, que donne la possibilité d'une immunité croisée à des variants et puis moi j'aurais euh, j'ai en rêve qu'on travaille sur les traitements, j'ai regardé. Euh, je me suis fait traduire les recommandations de traitement euh, du ministère de la Santé russe. Euh, j'ai vu que bon, ils avaient euh, envisagé, enfin, ils avaient aussi euh, envisagé le traitement, enfin, même mis en œuvre parfois euh, l'utilisation de l'azithromycine. Oui, ça n'était pas un crime chez eux de l'hydroxychloroquine. Euh, bon, d'autres aspects euh, d'anticorps monoclonaux euh, euh, qui, qui ont des risques, euh, notamment. De, de créer des nouveaux mutants mais voilà, donc en fait on voit qu'on va pouvoir travailler ensemble sur le, tra le traitement avec un traitement approprié et circonstancié euh, moi j'aurais aimé dans mon rêve idéal qu'on tra travaille sur le mode de transmission, je considère qu'à notre époque, ne Toujours euh, ne, 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 ne pas euh, ignorer le mode de transmission de ce virus, c'est quand même un échec flagrant. Je ne peux pas croire qu'on n'ait pas pu, euh, au niveau international, euh, euh, avoir suffisamment de compréhension si c'était es essentiellement la manu le du portage, euh, parce que la porte dans, il y a aussi une porte d'entrée dans les yeux, etc. etc. Donc euh, j'aurais aimé qu'on travaille là-dessus euh, avec nos homologues russes, et puis sur notamment l'origine du virus qui euh, a euh, derrière... Cette origine là euh, un, une forme d'avenir par rapport à d'autres choses qui pourraient arriver notamment euh, ben est ce que c'est euh, avec les animaux notamment euh, ben si jamais c'est d'autres origines euh, de laboratoire et bien à ce moment là ça veut dire une une, une organisation différente du travail donc vous voyez comment je vois euh, euh, trois grands axes euh, traitement avec un traitement circonstancié encore une fois du vaccin, de la vaccination, comment, et donc évidemment aussi, qui, qui veut dire quel type de vaccin, dépasser le pour ou contre de vaccin, que j'en peux plus, je ne peux plus, ni les monologues complotistes, ni les monologues propagandistes, ni les pour les vaccins absolus, ni les contre les vaccins absolus. Donc euh, vraiment, il, je crois qu'il faut être grand, et pour ou contre le russe, ou pas le russe, j'aimerais juste dire, euh, euh, Régis, il y a... Euh, probablement que euh, quand vous êtes revenu en France, nous, on a vu effectivement l'an de cette phase 1, phase 2, mm. qui, était, qui était par rapport à la qualité du, du deuxième papier, qui était en deçà. Et, et du coup, effectivement, nous, la communauté scientifique, on l'a très mal reçu ce papier. Enfin, C'est vrai que c'était le premier et mm. on l'a regardé et il n'était pas de très belle faction. Les, les, les Russes sont très... Ont fait une autocritique, notamment de leur propre lancet. Donc, moi, je trouve ça, c'est quand même admirable. Je sais pas, on ne l'a pas vu en France. Donc, moi, les commentaires critiques, mais avec le positif et le négatif, j'en ai eu de nos homologues de d'un homologue italien. Euh, — Anglais et euh, français. Donc euh, voilà. Donc ça, ça, ça me semble un débat ouvert où on puisse un peu discuter et, euh, et, et s'appuyer sur euh, les aspects euh, intéressants. Encore une fois, je le répète, l'originalité quand même euh, dans le travail de Sputnik, c'est aussi d'avoir laissé la possibilité des pays euh, partenaires, enfin voilà, qui acheté de faire leurs propres essais indépendants. Ça veut dire « Allez-y, les amis, euh, si vous voulez faire des essais, faites-les ». Ça, je trouve quand même c'est une marque d'ouverture euh, très, très phénoménale. Ce n'est pas ce qu'a fait euh, Pfizer. Donc, euh, donc, il y a euh, euh, des aspects, euh, évidemment, euh, positifs euh, et, 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 et notamment dans l'évolution de la pandémie qui nous, 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 nous incitent d'urgence avant de complexifier terriblement le problème si on continue sur du vaccination massive, tout vaccination avec toute la logistique et les problèmes de logistique qu'on a vus euh, en France euh, Notamment, on vous dit que vous allez, les médecins vont avoir des, des vaccins. Ah ben non, finalement, ce serait les pharmacies. Il y a
7: un problème politique. Mais euh, le problème politique, euh, il, euh, la DIC sautera, de toute façon, c'est un problème. Et, en ce moment, il y a Johnson et Johnson qui sort en Europe. Donc, euh, vous ne pouvez pas mettre une conjonction d'un autre vaccin, etc. Mais de toute façon, il faudra vacciner. Euh, il faudra... Le, le poids politique décidera de vacciner 370 millions d'habitants et le Sputnik sera mis sur le marché à ce moment-là, d'ailleurs ça existe en Tchéquie ou ça existe dans d'autres pays européens, donc euh, là il y a un problème, j'ai entendu un chiffre tout à l'heure qui était de 100 milliards de dollars par an et je pense que le, 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 le problème financier c'est une énorme somme sur euh, toute la planète donc euh, euh, initialement, le Sputnik, euh, quelles que soient les publications scientifiques, euh, bah, paraît euh, certainement de ce qui a été publié, paraît bien. Mais je peux vous dire, sur le terrain, il euh, y a plein de gens pour vous dire, euh, les choses ne sont pas simples, il y a le problème politique, mais sur marché, etc. Mais tous les gens vous disent « Ah non, je ne veux pas d'AstraZeneca, je veux Pfizer ». C'est quand même extraordinaire, non C'est extraordinaire. Même moi, je ne sais même pas, euh, je ne sais pas ce que ça peut dire, Pfizer ou euh, Moderna ou AstraZeneca, dans six mois, dans un an. Mais les gens vous disent, je ne veux pas d'AstraZeneca, je veux Pfizer. Même pas Moderna, je veux Pfizer. Donc pour vous dire, et je pense que dans six mois, tout ça, ça sera terminé, Sputnik sera en Europe et euh, il y aura Johnson et Johnson. Avant que les autres soient sur le marché, il n'y aura pas beaucoup d'autres encore. Mmh.
0: Merci Stéphane sur cette note positive, finalement. En quelque sorte, on va terminer... Je vous remercie, je vous remercie d'être là.